0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt, guten Abend. Vielen gilt der Ebertplatz im Norden von Köln als Schandfleck der Stadt. Die brutalistische Architektur mit ihren dunklen Ecken, in denen Drogen verkauft werden und sich zwielichtige Gestalten herumdrücken, die wirkt nicht sehr einladend. Aber seit ein paar Jahren tut sich was. Die Stadt investiert Geld und zählt auf das Engagement von Freiwilligen und Kulturschaffenden und um den Platz aufzuwerten. Und sie plant einen Umbau. Das aber wiederum gefällt nicht allen und so bietet der Ebertplatz einen Ort für Begegnungen, aber auch für allerlei Konflikte, wie Nadja Baschek zu berichten weiß.
2: Die Rolltreppe, an der ich stehe, ist schon seit Jahren defekt und jetzt wird sie gerade umgebaut. Allerdings nicht im klassischen Sinne repariert, sondern da entsteht ein Kunstprojekt. Da wird nämlich gerade eine Rutsche eingebaut. Dafür sind drei Handwerker hier, die die Stufen der Rolltreppe mit Metallplatten abdecken. Also man kann schon die Andeutung einer Rutsche erkennen.
3: Wer wird grobe rutschen?
4: Ich würde es gerne versuchen, aber weit kommen sie nicht.
3: Also... Oh ja, das könnte wehtun. In der Mitte ist noch so eine Lücke. Man sieht noch so ein paar Rolltreppenstufen. Also mit dem Rutschen da müssen wir noch ein wenig warten. Ja.
2: Nadine Müseler ist Fachreferentin im Kulturamt der Stadt Köln. Ich treffe sie hier am Ebertplatz, wo die Rolltreppenrutsche aufgebaut wird. Nur wenige Menschen sind unterwegs, einige schauen interessiert zur Baustelle. Die meisten laufen aber mit gesenktem Blick vorbei. Es ist Mitte März, kühl, grau und bewölkt. Der Ebertplatz ist ein großer, zentral gelegener Platz im Norden von Köln. Abgesenkt liegt er etwa zwei Meter unter dem Niveau der Straßen drumherum. Dank der Rutsche wird man schon bald vom Straßenniveau auf den Platz sausen können. Aber momentan muss man noch die Treppen nehmen oder über eine Rampe von der Straße auf den Platz gehen. An der Ostseite öffnet sich der Eingang zur U-Bahn-Station. Genau gegenüber liegt eine unterirdische Passage mit Ladenlokalen. Über der Passage verläuft die Straße. Der Platz ist im brutalistischen Stil der 1970er-Jahre gebaut, mit vielen Mauern, Stufen und Säulen aus Waschbeton. In seiner Mitte steht ein 9 Meter hoher Brunnen aus Edelstahlrohren. Seit 2018 fließt hier auch wieder Wasser. Davor wurde der Brunnen, genau wie der übrige Platz, jahrzehntelang ignoriert von der Stadt. Defekte Rolltreppen, vollgepinkelte dunkle Ecken und leerstehende Ladenlokale. Aber auch Freiraum für Kunstprojekte, wie das Labor, das sich 2013 in einem der leeren Läden angesiedelt hat. Trotzdem sieht man dem Ebertplatz die Vernachlässigung noch immer an. Der Boden ist schmutzig, die Lampen verdreckt, das Erscheinungsbild schroff.
3: Finden Sie eigentlich den Platz an sich schön? <lacht> Ich glaube, die, die in den 70er Jahren geboren sind, also ich, 78, ähm, wir sehen schon offenen Auges, dass auch in Köln vieles nicht schön ist. Und ich glaube, wir haben auch diese Einstellung, dass man Besseres daraus machen kann. Also dass sozusagen Abreißen, Neubauen nicht immer die Lösung ist, sondern dass man eben mit der Substanz umgeht. Es sind mehrere Rolltreppen, die schon umgebaut sind.
2: Eine zum Beispiel, da leuchten auch schon die Stufen so LED, mit LED-Lampen, die da so aufblinken. Die, die jetzt umgebaut wird, da äh, soll eine Rutsche
3: entstehen. Warum denn eine Rutsche? Das ist doch hier kein Spielplatz, der Ebertplatz. Doch ein bisschen ist es äh, auch ein Spielplatz, weil dieser Brunnen in der Mitte des Platzes, der nicht abgegrenzt ist, in den man hineinlaufen kann, auch von dem Künstler, mittlerweile verstorben, Wolfgang Gödert, so konzipiert war, dass es ein Wasserspielplatz sein sollte. Also das, was ihn interessierte, die Grundidee war, je mehr Kinder man an einen Platz lockt, desto mehr Eltern kommen natürlich auch und desto mehr Leben sieht man auf einem Platz. Das Ziel ist
2: also, den Platz wiederzubeleben. Ich wohne seit fast zwei Jahren in Köln und der Eberplatz ist immer wieder Gesprächsthema. Die einen lieben ihn, weil sich hier KünstlerInnen angesiedelt haben. Es ist ein Szenetreff geworden. Die anderen fürchten, was in den vielen dunklen Ecken passiert. Der Platz ist sehr verwinkelt, Dealer verkaufen hier Drogen, Trinker und obdachlose Menschen lungern unter den Bäumen rum. Lange hat die Stadt die Umgestaltung vor sich hergeschoben, bis 2017 bei einem Streit zwischen zwei Männern einer starb. Zwei Jahre später ein weiterer Todesfall, wieder ein Streit und wahrscheinlich ging es dabei um Drogen. Die zuständigen Behörden wollten schnell reagieren, die dunklen Ecken zuschütten, den Platz komplett neu entwickeln. Bis dahin sollten Kunstschaffende und ein Kiosk für mehr Leben und buntes Publikum sorgen. Das hat auch geklappt. Mittlerweile treffen sich tagsüber viele junge Leute zum Mittagessen und Familien zum Spielen hier.
3: Also hier in der Passage äh, haben wir eben neben diesen sechs Treppenabgängen, mit diesen defekten Rolltreppen, daneben auch... Vier kunsträume, freie kunsträume, die kuratiert werden von Künstlern oder jungen Kuratoren.
2: Die künstlerische Zwischennutzung war erstmal bis 2021 angelegt, wurde aber inzwischen verlängert. Bis wann steht noch nicht fest. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen in die Neugestaltung des Platzes einfließen. Nadine Müseler und ich stehen in der unterirdischen Passage, die graue Betondecke über uns ist meterdick und ganz schön niedrig. Um uns herum die Kunsträume und ein kleines afrikanisches Restaurant. Jetzt gibt es für den Ebertplatz ein neues Bebauungskonzept. Also der soll einmal komplett umgestaltet werden. Können Sie mal grob umreißen, welche Varianten da zur Auswahl stehen?
3: Genau. Zwei Varianten. Variante 1 besagt, dass es eine ebenerdige Platzgestaltung geben soll. Das heißt, die ganze Passage würde letztlich zugeschüttet werden. Und Variante 2, und das ist auch äh, letztlich das Ergebnis der Zwischennutzung, ist, dass man untersucht, inwiefern man die Passage erhalten kann. Vielleicht sogar eine größere Kunsthalle daraus entstehen lässt. Nadine Müsela arbeitet fürs städtische
2: Kulturamt und ist dafür, den Platz zu erhalten. Für das Kölner Amt für Stadtentwicklung hingegen gab es lange Zeit nur einen Plan. Die Passagen und U-Bahn-Eingänge zuschütten, damit der Ebertplatz in Zukunft auf einer Höhe mit den Straßen außenrum liegt. Aber gegen dieses Vorhaben gab es viel Protest. Von AnwohnerInnen, KünstlerInnen und ArchitektInnen. Nach langem Hin und Her hat der Stadtrat überraschend einstimmig entschieden, dass die Stadt beide Varianten, zuschütten und erhalten, prüfen soll, die BürgerInnen befragen und einen offenen Wettbewerb ausschreiben soll. Wenn es um den Ebertplatz geht, prallen viele Interessen aufeinander. Die planerischen... Und die Konkreten vor Ort. Es ist Anfang Juni und der Platz ist viel belebter als noch im Frühling. Eine Gruppe AnwohnerInnen hat sich hier verabredet, um neue Pflanzen in die Hochbeete zu setzen. Aber auf den Holzdecks, auf denen die Pflanzen wachsen, sitzen junge Leute, hören Musik, trinken, tanzen und interessieren sich nicht besonders für die Botanik um sie herum. Ruth Wennemar wohnt in der Nähe und engagiert sich in einem lokalen Bürgerverein. Die 51-Jährige trägt eine sommerliche Bluse, hält eine blaue Plastiktüte in der Hand und sammelt Zigarettenstummel auf. Frau immer kommen Sie denn öfter
5: hierher, um hier sauber zu machen und aufzuräumen? Ja, wir sind alle paar Wochen, alle paar Monate, wo wir dann so eine konzertierte Aktion machen zum Aufräumen. Aber eigentlich ist jeder von uns fast täglich hier und wenn dann irgendwo was rumliegt, dann nimmt man es halt auch gerade mal mit. Vielleicht setzen wir uns
2: einfach kurz an den Rand. Das mit der Musik ja. ist relativ laut. Genau. Da. Sie wollen ja heute den Platz ein bisschen verschönern beziehungsweise ein bisschen den Platz pflegen.
5: Reichen Pflanzen aus, um so einen Platz zu verschönern und auch zu beleben? Pflanzen reichen alleine auf gar keinen Fall, aber es ist ein Teil. Pflanzen und das Kümmern und das Hiersein. Ja, einfach diesen ehemaligen Unort zu einem Ort des Miteinanders zu machen, das ist ein Teil davon.
2: Der Platz hat sich, glaube ich, schon gewandelt. Also man sieht ja, dass hier ganz viel passiert ist. Also wir sehen hier Kunst, von hier aus sieht man direkt ein LED-Band. Man sieht, dass hier Leute zusammenkommen, aber also man sieht hier auch Menschen, die Alkohol trinken, die hier auch vielleicht so ein bisschen herumlungern. Und es gibt Leute, die auch trotz alledem noch Angst vor diesem Platz haben, beziehungsweise in so mancher Passage. Können Sie diese Angst oder diesen, dieses
5: Unbehagen nachvollziehen? Ja, nachvollziehen deshalb, weil ich sicher bin, dass man immer vor dem Unbekannten Angst hat. Und sobald man sich Räume erschließt oder auch Menschen, verschwindet ja auch die Angst. Ich bin ganz viel und ganz oft hier, mir ist noch nie was passiert. Das heißt nicht, dass nichts passiert, aber jetzt wird der Platz ja auch seit äh, einem guten Jahr mit Kameras bewacht von der Polizei. Die sind auch ratspazier, wenn irgendwas ist. Ich finde die Angst unbegründet. Aber ich habe mich früher auch nicht gerne durch die Passagen gedrückt. Weil es natürlich logischerweise durch diese vielen Ecken und äh, Winkel und düster war das früher, äh, ist das natürlich kein Ort, wo man sich wohlfühlt, klar.
2: Nachdem die Freiwilligen den Platz wieder verlassen haben, fängt plötzlich der Brunnen an zu sprudeln. Und alle, die zufällig herumstehen, freuen sich, johlen, applaudieren und tanzen.
6: Naja, ist klar, bei dem Wetter und dann für die Kinder ist das natürlich super. Hier müssten vielleicht noch ein paar Bänke stehen und vielleicht ein
1: kleines
2: Büttchen, wo man sich vielleicht was Getränke holen kann. Da vorne ist jetzt, äh, das ist ja so ein Container, wo auch Getränke verkauft werden. Ich glaube, der ist noch nicht geöffnet.
6: Aber wissen Sie hier diese kleinen äh, Liegestühle, die hatten die im letzten Jahr hier. Und das war ganz toll.
2: Also Sie waren schon öfter hier am Ebertplatz? Ja. Haben Sie auch ein bisschen die Entwicklung des Ebertplatzes verfolgt in den letzten Jahren?
6: Ja, ich bin äh, immer ab November hier und dann ist ja natürlich auch äh, die Jahreszeit nicht so schön. Und das gab natürlich auch äh, viele unangenehme Sachen mit Drogen und vollgepinkelte Ecken. Aber ich finde, das hat sich schon ganz schön verbessert.
2: Die meisten AnwohnerInnen und Kunstschaffenden, die die Ausstellungsräume in der unterirdischen Passage bespielen, wollen, dass der Platz seinen brutalistischen Charakter behält. Markus Greitemann, Beigeordneter im Dezernat für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Wirtschaft, war dagegen lange für den kompletten Neuanfang. Herr Greitemann, wie oft kommen Sie denn hier zum Ebertplatz?
4: Wenn ich ehrlich bin, viel zu wenig. Das passiert vielleicht einmal im Quartal, wo ich dann ganz bewusst hier auf den Platz gehe und mir auch die Passagen anschaue und mir einen Eindruck mitnehme.
2: Ich war hier vor ein paar Tagen mit der AG Begrünung unterwegs, das sind ja auch Freiwillige, die sich hier einsetzen. Was würden Sie sagen, welche Rolle nehmen, nimmt dieses freiwillige Engagement hier ein?
4: Die ist extrem wichtig, die ist die wichtigste Rolle überhaupt. Ich musste hier am Anfang meiner Amtszeit richtig viel lernen, wie wichtig hier partizipative Zusammenarbeit, also wirklich Zusammenarbeit mit Bürgerschaft, Verwaltung ist Und von daher gesehen, jeder Impuls und jede Nutzungsform, jede Nutzungsidee, die hier geboren wird, ist für uns sehr wichtig für den weiteren Prozess der Planung. Denn irgendwann werden wir ihn anfassen müssen den Ebertplatz. aber grundsätzlich bin ich sehr glücklich, wenn Menschen sich ihren Platz in ihren Stadtraum nehmen, denn es ist ihr Stadtraum.
2: Es klingt ein bisschen so, als würde sich die Politik dann
4: rausnehmen. Nein, ganz im Gegenteil. Es setzen Zielbilder auf, die erarbeiten wir mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen und dann müssen wir natürlich ins eingemacht gehen und die Dinge auch umsetzen, aber der erste Schritt ist tatsächlich die Bürgerschaft hier mitzunehmen und das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich in der, gerade am Ebertplatz in den letzten zwei, drei Jahren sehr intensiv gelernt, wie gut das tut und wie gut das ist, dass wir das so machen, das kostet Zeit, das kostet auch Kraft, aber das Ergebnis ist mit Sicherheit weitaus besser, als wenn wir das am grünen Tisch im stillen Kämmerlein entwickeln und dann städtebauliche Ikonen dahinsetzen. Das
2: kostet Kraft. Meinen Sie damit auch die Auseinandersetzungen, die Diskussionen um dieses ganze Projekt drumherum?
4: Natürlich, das ist anstrengend, weil es sind viele kluge Leute dabei und man muss das abwägen. Diese Diskussion ist anstrengend und sie ist in, sag mal, zu 99 Prozent respektvoll hier und das macht mir sehr viel Freude, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Der Brunnen war lange Zeit stillgelegt, also jetzt läuft der ja wieder. Ja, auch die Gastronomie öffnet heute wieder. Gehen wir noch ein Stückchen weiter, gucken wir uns mal hier noch um. Hier stehen wir jetzt vor den Hirschbeeten, die hier eingelassen sind. Und man muss sagen, es ist ziemlich belebt. Also hier sitzen jetzt doch einige Leute, die, ich sag's mal positiv, äh, feiern. Aber es wird auch immer wieder davon geredet, dass es irgendwie sich um eine Trinkerszene handelt. Haben Sie da eine Ansicht zu, wie, wie man das vielleicht ein bisschen mehr in den Griff bekommen kann, dass, irgendwie, dass es irgendwie so ein friedliches Miteinander ist?
4: Also die, die jetzt hier sind, wirken nicht für mich wie auf Trinkerszene. Vielleicht ein, zwei, aber ansonsten ist das nur sehr... Interessante Mischung von, von allen Nationalitäten, von allen äh, Hintergrund, Migrationshintergründen, alles wunderbar. Ja, ja. Sie diskutieren, sie leben das, sie sitzen zwischen den Kräutern. Und das ist auch das Ziel gewesen, dass die Menschen da auch drin sitzen, reden, diskutieren und den Platz auch dementsprechend nutzen.
2: Solange Sie sich nicht in die Kräuter setzen.
4: <lacht> nein, nein, also nein, zwischen, zwischen, zwischen die Kräuter, ja, ja, zwischen die Hochbeete.
2: Auf dem Tisch liegen zwei Herangehensweisen und so wie ich das verstanden habe, musste erstmal der Rat, der Stadtrat, hat einen Auftrag mitgegeben, diese beiden Varianten einzubringen. Ja, wie positionieren Sie sich da mittlerweile?
4: Ich positioniere mich da ganz klar zu. Das ist völlig in Ordnung, dass wir da genau diesen Prozess jetzt eingeleitet haben. Der Ursprung war ja tatsächlich 2017, diese Ereignisse am Eberplatz. Und der erste Impuls war, wir machen die Passagen zu, wir schütten den Platz zu. Zweiter Auftrag war die Interimsnutzung. Was ist passiert in diesen Interimsnutzungen? Hat auch Politik und auch Verwaltung hat festgestellt, dass viele Impulse und viele Bedarfe, die hier abgerufen werden können oder dass viele Dinge, die abgerufen werden sollen, sinnvoll und gut sind. So, und insbesondere auch im kulturellen Bereich in den Passagen. Da ist ein Wechsel gekommen und es ist auch gut so, dass die Bürgerschaft da noch mal ganz deutlich geworden ist. Wir möchten die Alternative geprüft wissen, dass in den Passagen Kunst und Kultur und dieses Leben, was jetzt sich dort darstellt, mitgenommen wird.
2: Haben Sie Lust, mal ein bisschen Kultur anzuschauen? Machen. Ich habe nämlich gehört, dass da heute eine Performance zu sehen ist. In einem der ehemaligen Ladenräume mit den großen Schaufensterscheiben sitzt eine Performerin am Tisch. Sie liest einen Text. Über einen Lautsprecher dringt ihre Stimme in die Passage. Ein paar Leute sind gekommen. Jung, kunstinteressiert. Und sie begrüßen sich, als würden sie sich kennen. Die Passage als Treffpunkt. Nicht nur für Kleinkriminelle und Obdachlose. Das so, war auf jeden Fall mal ein Beispiel für das, was hier an Kunst und Kultur am Ebertplatz so los ist. Wie ist Ihr Eindruck? Hat sich die Kultur hier schon etabliert?
4: Mein Eindruck ist, dass sie sich im Prinzip sich in Teilen etabliert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ziel ist es allerdings, dass dieser Platz, wenn er dann fertig ist, nicht mehr von der Verwaltung wie eine Hebamme begleitet werden muss. Ich sag mal etwas provokant. Denn es muss dann von alleine, weitestgehend von alleine. Es wird immer gewisse finanzielle Mittel dazu geschossen werden müssen, da ist die Kultur der Zanat ja intensiv dabei. Aber ich glaube, Ziel ist es dann tatsächlich, dass diese aus einer Interimsnutzung in die Dauernutzung reingeht. Und Bürgerschaft und auch Kulturszene den Platz von sich aus bespielen. Das muss Ziel sein.
2: Man muss sich irgendwann entscheiden für eine der beiden Lösungen. Wird man alle glücklich stellen können?
4: Nein, man wird nicht alle glücklich machen können. Das wird nicht funktionieren. Es wird im nächsten Jahr, wenn wir die Alternativen auf den Tisch legen, wird es eine intensive Diskussion darum geben. Und es wird spannend werden. Und hier ist das Besondere eben, dass Bürgerschaft sehr nah dran ist. Und von da gesehen wird das eine spannende Diskussion nächstes Jahr.
2: Plötzlich fängt eine Straßenband an zu spielen. Wir haben gar nicht bemerkt, wie die MusikerInnen Schlagzeug und Boxen in der Passage aufgebaut haben. Eigentlich ist ja genug Raum für alle da. Trotzdem stört die laute Musik die Performance. Und von den Worten der Künstlerin ist nichts mehr zu hören. Ich gehe nochmal zu den Holzdecks, wo die AnwohnerInnen vor kurzem noch gegraben und gejätet haben. Wie immer sitzen hier kleine Grüppchen, doch es ist eher ein Nebeneinander als ein Miteinander. Manche trinken Kaffee to go, Handwerker verbringen hier ihren Feierabend und junge Leute stoßen mit Bier an, rauchen, lachen. Der Geruch von Marihuana umgibt sie. Einer von ihnen heißt Olli, kurze blonde Haare, gut gelaunt.
7: Ich komme von Frankfurt, bin hierher, ja, habe das hier gesehen. Wie soll ich sagen, man fühlt sich so einerseits wie zu Hause, alle halten zusammen. Es gibt hier Stoff, es gibt hier Alkohol. <lacht> ja, so.
2: Was meinen Sie mit alle halten zusammen?
7: Das sind die Leute von der Straße so. Das ist dann, wenn der eine jetzt einen Euro braucht wegen irgendwas, dann jeder legt 5 Cent oder 10 Cent. Also wir wurden gleich aufgenommen. Die haben uns Schnaps gegeben, haben das, haben uns Zigaretten gegeben. Also so, also wie eine Familie, sage ich jetzt mal so.
2: Sind Sie auch aus Frankfurt oder aus nee, ich Köln? bin aus Köln. Ja? Ich bin eine kölsche Mädchen. <lacht> ne <Eine> kölsche Mädchen. <lacht> Und warum sind Sie heute hier auf dem Ebertplatz? Ich war so in der Nähe und wollte, und dann habe ich ja, mir gedacht, setze ich Leute, mich mal hier ja. hin. Gefällt es Ihnen hier oder ist es irgendwie, manche sagen ja, alles ja, gesagt, hier.
6: nein. Ja, weil so, also ich finde das schon die Atmosphäre ganz in Ordnung, was die hier gemacht haben, ne? Aber äh, so das Hintergrund, das ist, ne? Nicht so nice. Auch so Leute, die ein bisschen, ne, Den Verstand
8: verloren haben. Neben uns
2: und doch abseits sitzt ein älterer Mann mit Kappe auf den grauen Haaren. Er heißt Ralf.
8: Ich bin jetzt schon seit zwölf Jahren hier auf diesem Platz. Ja. So, und sehe immer mehr, dass immer mehr zerstört wird. Viele Studenten haben hier aufgebaut, diese Bänke und diese einzelnen Sitzeinrichtungen. So, und hier unsere Jungs, wenn die einen zu so viel getrunken haben oder sonstiges, vor allem Wodka, dann ist vorbei bei dem mit Gedanken oder sonstiges. Dann schaltet alles aus. Vorher war es anders gewesen.
2: Wie war es denn hier vorher?
8: Vorher war es humaner gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen, da gab es nicht so viel Stress oder sonstiges, ja. Also jetzt Schlägereien oder Flaschenschmeißerei und dies und jenes. Das gab es bei uns nicht.
2: Hier hat sich ja doch einiges getan in den letzten Jahren, also hier mit der, mit der Kunst, ja, die hier das, zu sehen das, das ist, ist. Es sollte ja eigentlich dadurch besser werden, die Situation. Hat sich nicht verbessert Ihrer Meinung nach?
8: Doch. Ich sagt ja, da unten unter, die Ausstellungen sind oder so, die sind optimal. Vor allem da kommt jeder zusammen. Aber nur halt hier ist immer momentan das Problem, hier wird unwahrscheinlich viel geklaut untereinander. Deswegen bleiben manche Personen immer wieder weg hier. Weil sie halt viel zu viel Angst haben, hierher zu kommen, dass da irgendwas passieren könnte wieder.
2: Einer, der das Treiben auf dem Ebertplatz täglich mitbekommt, ist Samuel Obode. Vor über 30 Jahren kam er von Nigeria nach Deutschland. Seit 15 Jahren führte er in der Passage ein Restaurant, das African Drum. Vor zwei Jahren starb auf dem Platz ein Somalier bei einem Streit. Vermutlich ging es dabei um Drogen. Die erste Reaktion des nordrhein-westfälischen Innenministers, Obode sollte die Kneipe schließen. Aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Minister Herbert Reul ruderte zurück und entschuldigte sich bei Samuel Obode, der nicht in einen Topf mit Drogendealern geworfen werden will.
0: Okay, wir ja, sollen wir ja, wir rein, ja.
2: Samuel Obode räumt leere Bierkästen in sein Auto. Dann setzen wir uns an einen der Holztische in dem schummrigen Lokal. Das Gitter vor der Schaufensterscheibe ist noch heruntergelassen. Wie finden Sie, hat sich der Ebertplatz in der Zeit verändert?
0: 2006 ja, war ein guter Platz. Da war keine so viel Kriminalität, zum Beispiel die Drogendealer und alles hier. Aber und seit zwei, drei Jahren sind es schlimmer geworden wegen der drogendealer Kriminalität. Aber seit, äh, sag mal, ein Jahr oder fast ein Jahr ist es besser geworden.
2: Sie haben ja gerade schon die Kriminalität hier am Platz angesprochen. Versuchen Sie dagegen vorzugehen, gegen die Drogendealer?
0: Ja, ich habe immer, wenn ich sehe, etwas nicht korrekt, rufe ich rufe immer die Polizei. Und die Jungs hier, die Drogen verkaufen, ich lasse alle hier nicht, bei mir nicht bleiben. Wie letztes letzte Mal jemand oben gestorben und sagt, die Innenminister Afrika, dann schließen. Aber das war nicht mein Problem. Ich kann nicht oben die Leute beobachten.
2: Was glauben Sie denn, was müsste sich verändern, damit der Platz nicht mehr von Kriminalität heimgesucht
0: wird ah, Die Stadt hat schon viel gemacht hier. Zum Beispiel die Kamera. Da kommen manchmal auch Polizei. Wie die Kunstleute. Die Kunstleute hat auch viel gemacht.
2: An einem sonnigen Donnerstag Ende Juni bauen KünstlerInnen ihre Ausstellungen auf. Vor ihnen liegt das erste Wochenende des Jahres, an dem in allen vier Kunsträumen gleichzeitig Eröffnungen stattfinden. Ich treffe Sophia Steffens, die mit drei anderen KünstlerInnen zusammenarbeitet. Wir stehen jetzt im mouche -Volon. Das ist ein kleiner Raum. In der Mitte jetzt liegt hier gerade ein... Haufen Schutt, <lacht>
3: eine Befestigung für Straßenschilder. Ne? Wie ist das für euch hier auszustellen? Sehr, sehr cool. Also, ich wohne auch tatsächlich in der Nachbarschaft, deshalb kenne ich den Eberplatz gut und finde es irgendwie schön, weil man direkt ähm, sich in so einer Gemeinschaft befindet. Was meinst du, welche Rolle Kunst und Kultur hier einnehmen? Ich denke, dass es irgendwie wichtig ist, diese Räume in diese Stadtgesellschaft Ebertplatz irgendwie zu integrieren, weil ich finde, es ist ein Platz, wo sich extrem viele unterschiedliche Menschen aufhalten. Es ist sowohl so ein Durchgangsort für Leute, die zur U-Bahn gehen und hier ankommen, aber es ist auch ein Aufenthaltsort. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Kunsträume sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr öffnen für die Menschen, die sich hier sowieso tagtäglich am Ebertplatz aufhalten. Und ich denke aber, dieses Potenzial ist auf jeden Fall da.
2: Ich gehe nach draußen zu Miriam Erkosch. Die organisiert hier Ausstellungen, Pressetermine und hat am Konzept für die Zwischennutzung mitgearbeitet. Und sie ist die Chefin des Projektraums Gold und Beton. Du bist jetzt seit acht Jahren hier aktiv. Es hat sich in der Zeit aber einiges getan. Erstmal dieses Projekt Zwischennutzung. Und das, muss man ja auch sagen, wurde mit initiiert, weil es hier einen Todesfall gab auf dem Ebertplatz. Hat sich seitdem auch in eurem Denken etwas hier verändert, wie man den Platz irgendwie betrachtet seitdem?
9: Also selbstverständlich. Also ich meine, der ganze Platz und auch unser Verhältnis und unsere Haltung zum Platz das ist ein stetiger Prozess. Das meiste, was es getan hat in uns, ist auf jeden Fall zu erkennen, wie wichtig und wie richtig dieser Ort ist. Klar, wir haben ja angefangen in der Nische. Wir sind freiwillig in, im Underground. Wir sind freiwillig hier und haben halt auch Bock, unsere Ruhe zu haben, beziehungsweise mit unseren Menschenmassen, die halt dann zu den Eröffnungen kommen einfach auch niemanden stören, zum Beispiel, weil wir unter drei Meter Betondecke sind.
2: Wir stehen jetzt hier wieder unter der Passage oder unter diesem Vordach der Passage und da kommen wir auch noch mal zum Punkt Bauen. Ich habe mich ja auch neulich mit dem Herrn Greitemann hier getroffen, Baudezernent und es gab auf jeden Fall auch Konflikte hier am Ebertplatz, wie es hier
9: weitergehen soll. Wie war deine Position da? Also uns ist immer klar gewesen, dass der Ebertplatz nicht zugeschüttet werden darf. Wir waren entrüstet über die Haltung aus der Verwaltung, der Beton sei nicht mehr tragbar. Und es würde sich nicht lohnen, den aufrechtzuerhalten. Das hat uns wirklich einfach so entrüstet, nach drei Jahren richtig intensiver zivilgesellschaftlicher Entwicklungsarbeit, mit so einer Klatsche von oben irgendwie, wie wir dagegen kämpfen mussten. Ich meine, wow, wir, ey, wirklich 200 Prozent von 0 auf 100, alle Beteiligten.
2: Die 37-Jährige schiebt ihre Sonnenbrille ins schwarze Haar. Sie hat ein Sommerkleid an und trägt eine kleine Tasche, in der Tabak und Smartphone stecken. Miriam Erkusch dreht sich eine Zigarette. Wir gehen ein paar Schritte weiter zu ihrem Kunstraum Gold und Beton. Die Performance-Künstlerin Christina Künstlername Christi Knack, hängt Kostüme aus transparentem Silikon auf, als Teil ihrer Installation. Also ist ein kleiner Raum mit einer relativ niedrigen Decke, es sind weiß gestrichene Wände und so eine große Fensterfront und jetzt stehen wir mittendrin und von der Decke hängt ein großer Stahlkreis, also so, ein dünner, so ein dünnes Band, was sich hier in einem Kreis einmal so rumzieht und das hängt von so hohen Stahlstreben hinab.
3: Ach, und da ist auch noch eine Apparatur. Genau, die Apparatur ist auch sehr ähm, wichtig für die Installation. Man hört hier schon den Sound. Es ist nämlich ein Überwachungssystem. Und das äh, fährt auf diesen Kreisschienen und, und ja, ja, ja. filmt mhm. die den Performenden okay. Okay. im Kreis.
2: Das ist Platz für das Bild.
3: Ich habe gedacht, dass das Bild vielleicht hier vorne hinkommt. Ich weiß nicht genau. Aber so ist schon richtig, oder? Ja, hier ist super. Wir können das direkt daran hängen.
2: Das Bild hängt. Ich verlasse das Gold und Beton und gehe ein paar Schritte zum nächsten Kunstraum, in dem der Künstler Marc Müller arbeitet. Mhm. Marc hat gerade eine Virtual-Reality-Brille aufgesetzt und hält in der Hand eine Fernbedienung dazu. Oder so ein so Controller.
7: Genau, ich richte gerade die virtuelle Installation ein.
2: Dann setzen wir uns zusammen mit Miriam Erkusch auf eine Bierbank, die vor den Türen der Kunsträume in der Passage steht. Ich spreche die beiden auf die Aussage von Dezernent Markus Greitemann an, dass BürgerInnen und Kunstschaffende noch mehr Eigeninitiative zeigen sollten.
7: Wir sind schon lange da und wir machen schon ganz, ganz lange viele, viele professionelle Veranstaltungen. Natürlich muss Kunst öffentlich gefördert werden und auch auf Dauer. Das ist sowieso die Art und Weise, wie in Deutschland Kunst betrieben wird irgendwie und die öffentliche Förderung ist gut und richtig.
2: Wie viel Kraft kostet euch das denn, hier am Platz aktiv zu sein, Veranstaltungen zu machen, Kunst anzubieten?
7: Uns macht das Spaß. Es kostet natürlich auch eine Menge Kraft, aber so wir machen natürlich gerne Kunst, wir machen gerne Veranstaltungen und manche von uns haben auch großen Spaß an einer Auseinandersetzung mit einer schärferen politischen Auseinandersetzung um Sachthemen.
9: Und wir haben halt zwei verschiedene Faktoren, der eine ist unser selbstgemachter Raum, das ist unsere selbst ausgewählte Berufung in diesem Fall so, dass das einhergeht mit einer Pflicht und einer Verantwortung des Ortes, in dem man agiert gegenüber, das gehört zu unserem Selbstverständnis. Und wenn es dann Richtung Politikum geht, das suchen wir uns nicht aus, aber das das ist halt einfach so und das ist unvermeidbar. Und was das an Kraft und an Psychoterror und so weiter bedeutet, da muss man wirklich für gewappnet sein. Also in der Regel gehen den Leuten der Atem aus. Ich glaube, das hätten die auch erwartet, dass uns der Atem ausgeht.
7: Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das macht uns Spaß. Also wir halten durch und wir machen das immer weiter, weil wir mit, mit, mit allem, was wir können und wollen, dabei sind.
2: Es ist Anfang August. Die Rutsche, die vor einigen Monaten statt der kaputten Rolltreppe installiert wurde, zieht vor allem Kinder an. Aber auch Erwachsene. Die meisten zieren sich erst, aber wenn sie unten ankommen, dann lachen auch sie. Unten auf dem Platz vor der Passage sind blaue Waben auf den Boden geklebt. Abstandsmarkierungen für das Publikum. Denn heute Abend werden hier zum ersten Mal in diesem Jahr wieder Bands auftreten unter Corona-Bedingungen. Die Pandemie hat auch das Treiben auf dem Kölner Ebertplatz beeinträchtigt, aber nicht verstummen lassen. Vom Ebertplatz geht's ins Büro von Agnes Förster. Sie ist Architektin und Professorin für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Sie forscht dort unter anderem zu kollaborativer
6: Stadtentwicklung. Und ich habe sie zuerst gefragt, was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass wir die Kräfte von vielen Akteuren einbringen in Stadt und die sollen gemeinsam etwas nach vorne bringen, etwas entwickeln. Also wir reden nicht nur mit, ja? wir sagen nicht nur was anderen, was sie tun sollen, sondern werden selbst aktiv, weil wir uns kümmern, weil wir unser Know-how einbringen, uns engagieren. Und dadurch können auch neue Räume entstehen, die vielleicht facettenreicher sind, die bunter sind, die vielfältigeren Bedürfnissen gerecht werden.
2: Was hat denn eine Stadt davon, so viele Meinungen einzuholen, so viele Ressourcen auch mit in diesen Prozess einzubeziehen?
6: Ja, was wir jetzt ganz schön in der Krise gesehen haben, also in diesem Stillstand in ein wenig der Städte in dem letzten Jahr, also vor allem zu Beginn dieser Pandemie, ist ja, dass dort, wo viele Akteure vernetzt sind aus verschiedenen Sphären, also aus der Verwaltung und der Zivilgesellschaft und die Künstler, lokale Produktion etc., die Städte auch widerstandsfähiger sind oder resilienter. Orte, die kollaborativ entwickelt wurden, die konnten schneller umorganisiert werden. Ja. Ad hoc konnten neue Lösungen entwickelt werden. Also ich glaube, dass diese Form der kollaborativen Entwicklung die Widerstandskraft unserer Städte steigert.
2: Man könnte natürlich meinen, viele Köche verderben den Brei. Also dass eine Planung dann auch vielleicht Gefahr läuft, zu viele Meinungen einzubeziehen, zu viele Interessen zu berücksichtigen. Und dann führt am Ende so ein lautes Stimmengewirr zum Stillstand, weil es keinen Konsens gibt. Droht diese Gefahr oder kann man die umgehen?
6: Ja, die Frage ist so ein bisschen, was ist der Modus der Entwicklung? Also reden wir jetzt nur mit, sagen wir anderen, was sie tun sollen oder nicht tun sollen, dann ist es natürlich eine Erwartung an, an aktives Tun anderer und ich selber bleibe nur passiv. Ja, ich, ich mecker da oder ich erhebe dann mein Veto oder bringe einfach meine Idee ein. Wichtig ist, glaube ich, dass man in einen mitgestaltenden Modus kommt, also dass man selber auch die Möglichkeit hat, etwas zu tun, also das mag jetzt nicht, immer ein Individuum sein, ja, jeder Einzelne, aber dass vielleicht Vertreterinnen verschiedener Interessensgruppen gemeinsam in einen aktiven Modus kommen und damit auch Verantwortung übernehmen. Und dann bin ich eben in einer Entwicklung von Dingen und damit ändere ich meine Perspektive. Also ich bin dann eigentlich in dem Projekt mit an Bord, ja. Ich bin Teil des Projektes und das ist schon eine ganz andere Perspektive, als, sage ich mal, das, was man auch an Konfrontationen hat, in diesem Für und Wider, wo man eben nur mitredet. Das bedeutet dann wahrscheinlich auch freiwilliges Engagement.
2: Fällt das auch schon unter diese Kategorie?
6: Ja, sicherlich. Also Engagement ist ja zentral. Also ich meine, ohne Engagement würden ja viele Bereiche unserer Gesellschaft irgendwie brachfallen. Man darf jetzt nicht den Fehler machen und dann nur mit diesem Engagement, das irgendwie gar nicht vergütet ist, stattzuentwickeln. Man kann damit rechnen, aber man darf nicht nur darauf setzen. Aber ich denke, es gibt auch viele Akteure, die schon da sind, zum Beispiel eine Wohnungsbaugesellschaft oder vielleicht eine Schule, ein Alten- und Servicezentrum, vielleicht auch ein Supermarkt vor Ort, der irgendwie an dem Standort etabliert ist. Und die bestehenden Akteure, die können ja auch neue Rollen einnehmen, also eine Schule kann sich auch als eine Akteurin verstehen, die auch Stadt entwickelt und die vielleicht Kontakte aufbaut in den Stadtraum. Der Schulhof, der anders nutzbar ist, die Schnittstellen zu den Eltern, zu verschiedenen ja auch Kreisen von Jugendlichen etc. Das heißt, wir brauchen ganz unterschiedliche Akteure, die unterschiedliche Ressourcen haben und nur die Ressource Engagement ist zu wenig.
2: Ich würde gerne noch mal ein anderes Thema ansprechen, und zwar ähm, haben wir in der Reportage auch gehört, dass es auf diesem Platz, auf dem Ebertplatz durchaus immer mal wieder Interessenskonflikte gibt. Muss man diese gesellschaftlichen Unterschiede an einem Platz wie diesem aushalten
6: lernen? Naja, wenn wir die Situation haben, wo diese verschiedenen Gruppen und ihre verschiedenen Alltagspraktiken schon mal nebeneinander zumindest und auch öffentlich sichtbar da sind, dann ist es ja schon eine gar nicht so schlechte Situation. Ja, Also wir haben nicht eine Dominanz von einer Gruppe oder einer Routine, einem Bild vielleicht dieses Ortes, sondern es ist schon vielgestaltiger. Und ich glaube, dass das eigentlich eine ganz positive Situation sein kann, dass äh, Menschen, die sonst vielleicht in ihren eigenen Szenen oder Blasen aktiv sind, Kontakt haben zu einer ganz anderen Welt, vielleicht ein bisschen unfreiwillig. Viele andere Welten, in denen wir unterwegs sind, sind ja anders organisiert. Also da sortieren wir uns ja alle getrennt nach Interessen, nach Präferenzen und nach Einkommen schön in unsere Welt ein. Und deshalb finde ich gerade, dass im öffentlichen Raum diese Sichtbarkeit und die Präsenz dieser vielfältigen Gruppen schon etwas sehr Wichtiges und das kann man jetzt Konflikt nennen oder das kann in Konflikten auch mal sich ausdrücken aber es ist auch erstmal so einfach eine ein sichtbar machen und vielleicht ein sich begegnen manchmal auch ein sich konfrontieren aber uns hilft es ja nichts wenn wir in unserer Gesellschaft das einfach vermeiden und dann segregieren in diese vielen einzelnen Welten Macht es in diesem Kontext überhaupt Sinn, zu sagen,
2: ach, an diesem Platz hätten wir jetzt gerne, sagen wir mal zugespitzt, keine Obdachlosen oder keine Alkoholiker mehr. Hoffentlich schaffen wir es, die zu vertreiben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber macht das dann Sinn, dieser Gedankengang? Oder gibt es auch Konzepte oder Ideen, wie
6: ein friedliches Nebeneinander möglich ist? Naja, ich denke, dass für alle Gruppen, die da präsent sind, es ja verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Und es ist ja nicht so, dass Menschen, die jetzt vielleicht Alkoholprobleme haben, Drogenprobleme haben, keine Entwicklungsperspektive sehen wollen oder wir die nicht auch irgendwie unterstützen können oder die befähigen können. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten, Angebote zu machen, ein Stück weit vielleicht selbst aktiv zu werden, Bete anzulegen, vielleicht einen Leerstand selbst umzunutzen. Also ich glaube, dass man das jetzt nicht so rein passiv betrachten muss, sondern es gibt ja eine ganze Reihe von Sozialarbeitern, von unterstützenden Kräften, die ja dann meistens ähm, dazukommen ja, zu den Menschen, die wir so im Raum sehen. Und ich glaube, dass man diese verschiedenen Unterstützungsangebote im Raum auch zusammenbringen kann. Aber zugespitzt sagt, führt ja auch
2: Gentrifizierung, über die ja auch häufig gesprochen und berichtet wird, ja dazu, dass ähm, Menschen ähnlicher Milieus in der Nachbarschaft zum Beispiel zusammenkommen und andere Milieus verdrängt werden. Das wäre ja eigentlich die gegenläufige Entwicklung von dem, was Sie gerade beschrieben haben, des Zusammenkommens. Wie kann man dem ähm, aktiv entgegenwirken?
6: Ja, das ist diese Vielfalt an Lebenswelten. Manchmal sind es ja auch Wissens- und Lebenswelten, die es im Raum gibt. Und ähm, ja, das ist eine delikate. Frage, weil es da, glaube ich, weder alleine das Bewahren des Status Quo funktioniert und auf der anderen Seite eine übermäßige Entwicklung das eben auch ausradieren kann oder dann so eine, quasi eine dieser Blasen, eine dieser ja, Lebensweltengesinnungen da auch ein Stück weit die anderen verdrängt. Also ich glaube, manchmal ist es auch das Erlauben von Dingen, die nebeneinander laufen. Dürfen. Das ist ja das, was Stadt auch ermöglicht, dass wir es aushalten, auch Andersartigkeit zu haben im Raum.
2: Es ging in der Reportage auch um die Frage, diesen Platz mit seiner Architektur erhalten oder komplett umbauen, also zuschütten und da was ganz Neues entstehen zu lassen. Vor solche Fragen stehen, glaube ich, viele Kommunen, die sich mit so ähm, alten Plätzen oder mit alten architektonischen Bauwerken auseinandersetzen müssen, ja, was meinen Sie, in welchen Fällen sollte man vielleicht erstmal auf den Bestand setzen oder wann lohnt sich eine
6: Neugestaltung? Ja, oftmals hat man gar nicht so die Möglichkeiten der Neugestaltung, weil das sind ja auch dicke Investitionen, die da notwendig wären. Und das ist schon interessant, was die Zeit mit den Dingen macht. Ja, Also es gibt dann... Erstmal die Euphorie der Eröffnungen von Dingen, wenn die Dinge ganz neu sind. Und dann gibt es diesen schleichenden Verfall oder diese Aufmerksamkeit, die wir abwenden. Und dann gibt es so diese krisenhaften Erscheinungen, wenn man das gar nicht mehr wertschätzen kann, was da mal einst gebaut wurde. Aber es gibt ja schon diesen Prozess des Neuerfindens von etwas, wie sich das wieder aneignen. Und viele Dinge werden ja dann wieder irgendwie hip oder die werden wieder, sind wieder en vogue, ähm, und so verhandelt sich ja auch unser ästhetisches Verständnis. Recycling, wenn man so will, ist dann schon eine kulturelle Praxis, ja. Also sich das ähm, wieder anzueignen den Raum, vielleicht diese etwas, die Architektur, die etwas in die Jahre gekommen ist, sich der wieder anzunehmen, erfinderisch zu werden, vielleicht zu spielen mit dem heutigen Zeitgeist und dem damaligen und darin. In diesen Dissonanzen irgendwie kreativ werden. Ich glaube, dass es, es, sind eben sehr bewegende Erfahrungen, wenn einem das gelingt, auch so etwas, was so aus der Mode gekommen ist oder aus der Zeit gefallen ist, wieder zu integrieren. Ich finde ja, dass Städte immer auch eine Baustelle sein sollten. Also dieses Umbauen eigentlich nicht so als, ähm, ja, die Großbaustellen, die dann entkleidet werden und dann ist es so ganz bewegender neuer Ort, sondern dass das dieses alltägliche umbauen von Stadt ja und neu erfinden, dass das eben etwas ist, das uns in Bewegung hält auch innerlich ja wir, wir bleiben da so ein bisschen flexibel wir können uns auch was Neues vorstellen und das können ja diese Orte auslösen dass dieser Baustellencharakter und dieser Erfindungsreichtum der damit, verbunden ist, ein bisschen auch dieses Improvisierte mal etwas ausprobieren, so Zwischenphasen im Umbau erleben. Das kann ja, sagen wir, mal, für unser Gemüt auch was Gutes sein, denn wir müssen ja uns verändern und es ist ja viel einfacher, wenn schon einiges immer wieder auch in einem latenten Umbruch ist, den wir aber positiv erleben können, weil auch neue Dinge entstehen, die uns zusagen.
2: Also die Stadt under construction, das ist gar nicht so unbedingt nur so negativ aufzufassen, weil man kennt das vielleicht aus der Großstadt, die, die Baustellen über die Straßen aufreißen und Anwohnerinnen und Anwohner sind einfach nur total genervt. Man kann es auch als Chance begreifen. Ja, wenn jetzt doch ein Neubau ansteht, sind vielleicht auch manche nostalgisch. Warum fällt es dann so schwer loszulassen gerade?
6: Was Interessante an diesem Umbau ist ja, und diesem Umbaucharakter und dieser lebenden Baustelle, also wenn Stadt und sich verändern darf, dass wir dann uns der Veränderbarkeit und auch des Bedarfs von Veränderung viel mehr bewusst sind und wir auch so ein bisschen wegkommen von Stadt als Produkt, so als, als etwas, was so auf dem Hochglanzmagazin so abgebildet ist. Und wir erleben dann vielfältigere Atmosphären. Das ist viel facettenreicher vielfach. Und ich meine, viele so... Quartiere, die genau solche Umbrüche leben, die sind dann vielleicht kreativ oder die haben so einen Werkstattcharakter. Da gibt es so ganz besondere Atmosphären, die entstehen. Und es gibt eben so Verbindungen, also die sich zwischen verschiedenen Dingen neu darstellen, zwischen dem Alten, der Patina, vielleicht den neuen Möglichkeiten der Technologie, ganz neuen Lebensweisen, aber auch von Traditionen. Und das fasziniert uns doch sehr. Wenn sich das neu verbindet und wenn man jetzt vielleicht wehmütig ist, wenn so ein Bestand wegfällt, ist es vielleicht genau diese Chance, die man dann nicht mehr hat, diese Geschichten zu integrieren, die uns dann eben traurig machen, weil wir uns vielleicht noch nicht so viel erhoffen von dem, von der Neuentwicklung, ja. Das ist, dass wir vielleicht befürchten, dass diese Neuentwicklung nicht die Qualitäten hat, die wir heute an diesem Ort spüren.
2: Ich würde mal ganz kurz noch auf eines Ihrer Forschungsprojekte eingehen. Das ähm, beschäftigt sich ja mit der Neugestaltung der Aachener Innenstadt. Großes Thema, gerade in der Zeit der Corona-Pandemie. Da waren die Geschäfte lange geschlossen und die Innenstädte leer. Das haben Sie zu Beginn des Gesprächs auch schon mal äh, angedeutet. Wie sieht denn die Stadt der Zukunft aus oder wie kann sie aussehen,
6: wenn sie diese Ödnis
2: verhindern will?
6: Wir diskutieren darüber, dass wir Stadt in ganz unterschiedlichen Szenen entwickeln müssen, mit ganz unterschiedlichen Logiken. Also es gibt so diese Jeden-Tag-Stadt, unseren Alltag, das, was wir jeden Tag tun. Aber das ist nicht die einzige Logik von Stadt. Es gibt auch diese besondere Stadt. Ja? Es gibt diese Momente, die uns eigentlich aus diesem Alltag herausbringen, wo wir extra in solche Innenstädte gehen, um etwas Kulturelles zu erleben. Und dann gibt es auch diese schaffende Innenstadt, also diese Stadt, in der wirklich auch Menschen produktiv sind, also wo wir arbeiten. Und ich glaube, dass die Chance ist, diese Perspektiven auf Stadt stärker zu verschränken, also zu überlagern, ja, dass diese Dinge sich begegnen. Und Innenstädte haben eben diese Qualität, dass das gleichzeitig diese Jeden-Tag-Städte sein können, diese schaffenden Städte und diese besonderen Innenstädte. Und das macht sie dann auch widerstandsfähiger. Ne? Wenn eines ein bisschen in der Krise ist, ein bisschen wegfällt, ist eben auch noch diese anderen Perspektiven, die das Ganze irgendwo stabilisieren oder dort auch weiterentwickeln.
1: Das sagt Agnes Förster, Professorin für Planungstheorie und Stadtentwicklung, im Gespräch mit Nadja Baschek. Und damit endet der Mikrokosmos und Technik Oliver Dannert, Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion
9: Deutschlandfunk 2021.